0: Domain Driving дизайн, или сокращенно, DDD. Если взять краткую цитату из Википедии, это набор правил, которые позволяют принимать правильные проектные решения. Термин был впервые введен Эриком Эвансом в его книге с таким же названием Domain Driving дизайн» в 2004 году. В русском переводе эта книга называется «Предметно-ориентированное проектирование» в скобках DDD «Структуризация сложных программных систем». Пара интересных фактов. Предисловие к книге написал небезызвестный Мартин Фаулер, а сам Эванс работал над книгой более четырех лет. В этом выпуске подкаста я хочу начать серию кратких заметок о DDD по книге Эванса. Заметки подготовил Антон Кучеров, разработчик из Перкона, для своего телеграм-канала Dependency Hell. Более подробно читайте у него в Телеграме, ссылку прилагаю. Итак, первая часть посвящена модели предметной области. Вот что пишет Эванс о сложности. Некоторые влияющие на проектирование программ факторы имеют технический характер. Много труда уходит на проектирование сетей, баз данных и других технических аспектов. Это как раз все то, с чем мы сталкиваемся как разработчики. Какую БД выбрать, как организовать целостность данных, REST или gRPC и так далее. И все же главная сложность во многих программных продуктах вовсе не техническая. Ее истоки в самой предметной области, в той отрасли знания, которой занимается пользователь программного продукта. Если сложную структуру предметной области не отразить в архитектуре приложения, то не будет иметь никакого значения качественная проработка этой самой архитектуры. Задумайтесь об этом, это именно тот случай, когда мы все продумали, а потом приходит заказчик и просит маленькую простую фичу, которая полностью ломает всю нашу технически идеальную архитектуру. В книге Эванс развивает две основополагающие идеи. Первое. В большинстве программных проектов основное внимание должно быть сосредоточено на логической структуре предметной области и взаимосвязях в ней. И второе. Архитектура сложного ПО должна основываться на модели предметной области. В классической каскадной методике Waterfall специалисты по предметной области выдавали информацию аналитикам. Те ее поглощали, абстрагировали, затем передавали результат программистам в которые и писали программы. Этот подход неудачен, поскольку совершенно лишен обратной связи. Создание модели целиком возложено на аналитиков, а исходными данными им служит только информация от специалистов. Аналитики не имеют возможности научиться чему-либо у программистов или проанализировать результаты работы черновых версий программы. Знания протекают в одном направлении, но не накапливаются. Вообще, в подобном подходе одна из самых больших проблем, на мой взгляд, это проблема испорченного телефона. Когда информация, передаваемая по цепочке вниз, искажается до невозможности. Начиная писать программу, невозможно знать достаточно. Знания, относящиеся к проекту, всегда фрагментированы, разбросаны по документам и памяти разных людей. А также смешаны с посторонней информацией, из-за чего нельзя даже знать наверняка, что именно нам понадобится. Если какая-нибудь предметная область на первый взгляд окажется не слишком сложной технически, она еще может преподнести сюрприз. Заранее неизвестно, что именно из нее мы не знаем, а невежество заставляет делать ложные предположения. Высокопроизводительная группы разработчиков наращивают свои знания, сознательно практикуя непрерывное обучение. Для разработчиков ПО это означает совершенствование своих технических навыков и знаний в области программирования, а также общих навыков моделирования предметных областей. Что важно, сюда же входит и серьезное изучение самой предметной области, с которой они работают в текущий момент. Именно поэтому я всегда настаиваю на том, что хорошего разработчика должен волновать бизнес и его проблемы. Язык на основе модели должен использоваться среди разработчиков для описания не только объектов системы, но также задач и функциональных возможностей. Одна и та же модель должна давать разработчикам и специалистам в предметной области язык для общения друг с другом, а также позволять специалистам обсуждать между собой вопросы технических требований, планирование разработки, функциональных возможностей программы. Чем шире применяется единый язык в проекте, тем легче наладить плодотворное общение между его участниками. Если квалифицированные специалисты в своей области не понимают модель, то с этой моделью что-то не так. Используйте модель как основу для языка. Пользуйтесь одним и тем же языком в диаграммах, письменной документации и особенно при разговоре. Бывает так, что мы наградили абстракции, терминов, определений, но их не как не могут понять специалисты или заказчик. Избегайте таких ситуаций. Эванс повторяет раз за разом. Несложно понять, насколько важно взаимодействие между разными сторонами, насколько важна четкость в формулировках и согласованность в определениях. Важна постоянная коммуникация. Устраняйте трудности путем экспериментирования с альтернативными выражениями, отражающими альтернативные модели. Затем выполняйте рефакторинг кода, переименовывайте классы, методы и модули, чтобы добиться соответствия новой модели. Осознайте, что изменения в едином языке ⁇ суть изменения в модели, а изменения в модели неизбежно должны приводить к изменениям в коде, схемах, тестах и документации, так как модель не является абстрактным конем в вакууме. Ликвидируйте путаницу в терминологии путем устных обсуждений, таким же образом, как мы приходим к согласию о значениях обычных слов. Специалисты предметной области должны возражать против терминов или структур неудобно или недостаточно передающих суть явлений из их области. А разработчикам следует отслеживать любую неоднозначность и непоследовательность, потому что из-за них пострадает архитектура программы. На этом пока сделаем перерыв. Что думаете, продолжим серию подкастов про DDD? Напишите в комментариях во Вконтакте, Твиттере или на SoundCloud. Если да, то в следующей части обсудим документацию, обмен знаниями и ключевую роль общения в процессе разработки и эволюции архитектуры. А оставайтесь на связи.